0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulation. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts. Und Gunnar und ich sprechen heute über das spannende Thema, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Was hat dein Vater mit deinem Datingleben zu tun? Hat er damit überhaupt was zu tun? Beeinflusst deine Beziehung zu deinem Vater, wie du dich mit Frauen verhältst oder wie du dich als Mann fühlst? All das sind Fragen, die Männer unter Umständen beschäftigen, wenn sie auf das Dating-Thema kommen. Vor allem, wenn sie sich anfangen, mit der ganzen Männlichkeitsthematik auseinanderzusetzen. Also irgendwelche Bücher über Männlichkeit lesen, auf irgendwelche Männerseminare gehen, und so weiter. Da geht es immer sehr viel darum, wieso die Vaterbeziehung ist. Ja, was hast du für eine Verbindung zu deinem Vater? Was ist dein, deine Beziehung zu Männlichkeit generell? Ja, und da wird das dann durchleuchtet und angeschaut und im besten Fall geheilt, ja, deine Beziehung zu deinem Vater, weil dort oft behauptet wird, dass das sehr essentiell ist, um generell im Leben dich als Mann behaupten zu können und natürlich auch gegenüber Frauen und beim Dating, bei der Partnersuche, im Liebesleben ähm, ja deinen Mann zu stehen. Und ähm, Gunnar, wie ging es dir denn als äh, junge Teenager und junger Mann äh, in deiner Vaterbeziehung? Bist du erstmal vielleicht ohne Vater, mit Vater aufgewachsen? Gib uns da doch mal einen Background. Ähm, Genau, damit die lieben Hörer hier überhaupt wissen, was da so bei dir Sache ist und Hintergrund ist.
2: Hm. Ja, sehr gerne. Es äh, ist ein spannendes Thema, wo ich selbst merke, so ähm, hm. äh, also wo mir selbst so eigentlich die die Erkenntnis, sage ich mal, fehlt oder der, der Überschlag zum Dating so ein bisschen, was aber vielleicht auch daran liegen könnte, weil <lacht> mein Vater nie da war. <lacht> also ich bin quasi... Äh, ja, mit meiner alleinerziehenden Mom aufgewachsen und ähm, mein Vater war, glaube ich, physisch nie präsent, höchstens mal in Form von, von Briefen, aber äh, auch das war immer alles sehr, also durch meine durch die Brille meiner Mom immer sehr von, von Schmerz geprägt, weil sie da tausend Vorwürfe an ihn hatte und äh, er hat sich in meiner Kindheit, äh, als ich noch flüssig war schon, hat er sich abgesetzt auf die ähm, Azoren, eine Insel im Scheiße, ich weiß nicht wo, in der Nähe von Portugal ähm, und hatte deswegen praktisch nichts mit mir und nichts mit meiner Mom zu tun. Meine Mom hat dann jahrzehntelang rumgeklagt, Sorgerechtsgeld, also ne, das ist ja irgendwie Unterhaltshansam und weiß ich nicht was. Also äh, so quasi von der einzigen mh, Richtung, aus der ich das dann vorgelebt bekommen habe, also durch die Brille meiner Mom, immer ein sehr schmerzbelastetes Thema und äh, er war eigentlich immer der, der Buhmann. Und, ähm, ja, und für mich war halt praktisch nie da. Und irgendwann hat meine Mom dann einen äh, anderen Mann kennengelernt, den sie auch geheiratet hat, ähm, den ich immer oder heute auch noch meinen mein Daddy-Buddy nenne, weil er tatsächlich äh, nur neun Jahre älter ist als ich. Also 40 oder was, 41. Und das war natürlich immer eine total schräge Beziehung. ne? Ähm, aber es war halt auch cool. Und ich glaube, ich habe mir dadurch ähm, so ein bisschen, also eher, glaube ich, meine ganze Jugend über äh, gesagt so, hm, ja, mir hat nichts gefehlt. Ich weiß nicht, wie es ist mit dem richtigen Vater, aber mir hat anscheinend auch nichts gefehlt, dachte ich mir immer.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Und da hast du eine äh, Biografie, wie ganz viele Männer, die schließlich Probleme mit Frauen haben und irgendwie Schwierigkeiten in der Partnersuche. Nämlich, du bist bei einer alleinerziehenden Mutter zumindest in den äh, ersten Jahren aufgewachsen. Ja. Und mir ging es da genauso. Ja, ich bin auch bei meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater hat uns verlassen, als ich drei Jahre alt war oder vier Jahre alt. Und das war auch eine dramatische Geschichte zwischen meinem Vater und meiner Mutter, so dass meine Mutter schließlich entschieden hat, nach ein paar Versuchen, dass mein Vater mich und meinen Bruder regelmäßig irgendwie sehen kann, dass äh, ja sie das nicht mehr aushält und sie das nicht mehr machen kann und hat dann den Kontakt sozusagen äh, abgebrochen zu meinem Vater, auch für uns abgebrochen natürlich aus guter Absicht, weil sie das Gefühl hatte, das ist einfach nicht sicher, wenn wir zu ihm gehen. Er hat immer damit gedroht, mit uns irgendwie ähm, das Land zu verlassen und so. Und das hat mhm. sie sehr stark verunsichert. Und von da an habe auch ich natürlich nur meinen Vater und äh, Männer generell, vorwiegend durch die Brille meiner Mutter, erlebt. Und meine Mutter war eine sehr engagierte Feministin, eine Frauenrechtlerin, die sich da in der Frauenbewegung stark gemacht hat und für die Rechte der Frauen gekämpft hat und deren ja, Männerbild wurde halt auch so unterschwellig kommuniziert. Also meiner Mutter war, meiner Mutter war das schon sehr wichtig irgendwie, dass ich auch positive männliche Vorbilder habe und sie hat sich da viel Mühe gegeben durch Musiklehrer, durch Lehrer, durch irgendwelche Sportvereine und die entsprechenden Trainer, dass ich da irgendwelche äh, erwachsenen Männer habe, zu denen ich aufschauen kann, aber dennoch habe ich immer mitgekriegt so Aussagen wie ja, Männer sind ja zu nichts gut und die kriegen ja nichts auf die Reihe und im Haushalt können die sowieso nichts äh, leisten und die sind nur auf sich fixiert und solche Geschichten oder solche Ideen, ja, die, die habe ich schon so mitgekriegt und die haben natürlich irgendwie mich auch verunsichert und ein bisschen ähm, vielleicht dazu mit, mit dazu beigetragen, dass ich mich nicht sehr wohl in meiner Männlichkeit gefühlt habe. Und ja, letzten Endes, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich alleinerziehend von meiner Mutter aufgewachsen bin, weil ich stelle mir immer vor, dass ich dadurch halt keinen Mann hatte, nah bei mir, zu dem, an dem ich mich irgendwie orientieren konnte sozusagen einem Ideal, dem ich nachgeeifert bin. Also natürlich habe ich mir selber meine Ideale gesucht in Filmen und Comics und Animes und so weiter, aber ich hatte nicht dieses Bild vor Augen die ganze Zeit, wie ein Mann angeblich sein muss. Und vielleicht bin ich deshalb an den Punkt gekommen, wo ich irgendwann für mich selber mich auf die Suche gemacht habe, wie will ich denn als Mann sein? Und wer will ich als Mann sein? Und was ist Männlichkeit überhaupt für mich? Und ähm, ja, jetzt habe ich weit ausgeholt oder wir beide haben weit ausgeholt. Also hier vielleicht nochmal, um, um die Relevanz fürs Dating deutlich zu machen. Oh ja. Wenn du dein Leben lang aufgewachsen bist mit einem Vater, ja, der dir letztendlich vorgelebt hat, wie man als Mann sein sollte und wie man vielleicht auch mit Frauen umgeht, mit deiner Mutter umgeht, ja, wenn deine Eltern zusammen waren, dann hast du gewisse Orientierungspunkte. Dann wirst du unbewusst oder vielleicht auch sehr bewusst dem Nacheifern und in seine Fußstapfen treten. Manchmal wirst du erschrocken sein, ja, wie du das, wie du deinem Vater nacheiferst, wie, wie du genau dasselbe machst, wie dein Vater mit Frauen vielleicht in deinen Beziehungen. Und ähm, ganz viele Männer, die Schwierigkeiten haben mit Frauen, also dabei Frauen kennenzulernen oder auch eine glückliche Beziehung zu führen, die hatten entweder kein männliches Vorbild, keinen Vater in ihrem Leben, oder ein sehr unvorteilhaftes Vorbild. Entweder einen Vater, der zwar da war, aber der eine toxische Beziehung mit der Mutter geführt hat, vielleicht von Gewalt, von Streit, von Drama, von Eifersucht, von einander herummanipulieren und so weiter überschattet. Oder sie hatten einen Nice-Guy-Vater. Ja, einen Vater, der Mami immer alles recht gemacht hat, der letztendlich ja wie so ein Schoßhund für die Mutter war und eher so der ja, auf den alles abgewälzt wurde und so, der einfach nicht seinen Mann gestanden hat. Und dann ist das der Blueprint, also die Orientierung sozusagen, ähm, die Männer dann haben für den Umgang mit Frauen, was natürlich auch sehr frustrierend ist und nicht funktioniert. Deswegen ist es schon sehr hilfreich, sich die Beziehung zum eigenen Vater anzuschauen, den eigenen Vater anzuschauen, an sich, wie er so durchs Leben geht und wie er mit Frauen umgeht oder umgegangen ist und zu schauen, gibt es denn da Parallelen, gibt es Dinge, die ich unbewusst auch so mache oder gibt es Dinge, ähm, die ich vielleicht sogar unbewusst konträr mache, genau anders, auch ganz häufig, ja, wenn Mama immer sich beschwert hat über Papa, ja, dann versuchen Kinder ganz häufig, dann der liebe, nette äh, Sohn zu sein oder Mann zu sein, also genau das Gegenteil, wenn Papa zum Beispiel irgendwie... Ja, ein Macho war und immer, weiß nicht, egoistisch sein Ding gemacht hat, nie da war, äh, getrunken hat und vielleicht aber auch Grenzen aufgezeigt hat und, und äh, für sich eingestanden hat, sein Ding gemacht hat, dann versuchen Söhne von solchen Männern vielleicht genau das Gegenteil und immer sich zurückzuhalten und immer harmoniebedürftig zu sein und ja Mama nicht traurig zu machen mit ihrem Verhalten. Also da steckt ganz viel drin, ja, riesen was kommt dir was dazu? Was hast du denn
2: da bei dir? Äh, ich wollte gerade fragen, aber du hast jetzt schon schön vorgelegt. Was, ja. was hast du denn bei dir entdeckt? Also die Beziehung zu deinem Vater ist ja heute besser und ähm, du hast ihn quasi angeschaut und äh, hast du Parallelen entdeckt oder auch Dinge wirklich, wo du sagst, boah, habe ich bewusst ganz anders gemacht als der Typ?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja erst wirklich erleben können, als ich dann ähm, 13 Jahre alt war. Ja, da hat ähm, habe ich dann wieder Kontakt zu meinem Vater gehabt und war aber an einem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, ich brauche keinen kein Vater mehr. Ja, ich habe meine Kindheit viel geweint und war sehr traurig, dass ich keinen Vater habe, dass kein Vater da ist, der mit mir Fußball spielt, mit mir zum Fußball ins Stadion geht. Ja, Fußball war ein wichtiges Thema für mich. Oder halt irgendwie mit mir rauft und tobt und irgendwelche Abenteuer erlebt. Und als ich dann 13 war, Kurz davor habe ich gedacht, okay, ich habe keinen Vater, dann will ich auch keinen, dann brauche ich auch keinen. Und das war dann natürlich der Moment, wo mein Vater wieder in mein Leben kam und ich war sehr desinteressiert. Aber ähm, ja, über die Jahre hinweg habe ich natürlich immer mehr über ihn erfahren und habe mich auch immer mehr ihm gegenüber geöffnet, so dass wir jetzt eine sehr, sehr schöne Beziehung haben, wo wir wirklich über alles sprechen können, zusammen lachen können und so weiter. Und habe ich da Sachen bei mir entdeckt, also mein Vater ist jemand, der sehr sehr viel in eine spirituelle Richtung schaut, so in seinem Leben und sehr, sehr viel Bedeutung darin sieht, irgendwie zu sich zu kommen und Frieden zu finden und das hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Umgang mit Frauen zu tun, aber das ist was, was mir auch schon sehr, sehr früh wichtig war und eine große Bedeutung auch immer in meinem Leben seitdem hat und hatte, so dass wir auch da auf der Ebene uns sehr nah sind und sehr viel teilen können. Und er meinte immer oder er erzählt mir immer, dass er gar keine Probleme damit hatte, Frauen kennenzulernen, dass er in, in Bars, also er war Seemann, ja, er war überall auf der Welt unterwegs, auf auf Schiffen und hat ähm, ja auf den Schiffen gearbeitet und dann ähm, an den Häfen der Welt irgendwie seinen Unfug getrieben, ja, irgendwelche Bars besucht und irgendwelche äh, wilden Abenteuer erlebt. Und er meinte immer, er konnte überall sich in die Bar setzen und wusste sofort, ja, die Frau, die kann ich haben, und hat die dann zu sich rübergewunken. Und die kamen dann zu ihm und es lief einfach. Und er hat alle möglichen Frauen äh, kennengelernt und schöne Zeit mit denen gehabt, auch wenn er das heute ein bisschen beschämt sagt, aber äh, schien ein richtiger Draufgänger gewesen zu sein. Ja, da war also ich. wie du quasi,
2: ja. <lacht> Schließlich,
1: als ich das dann gelernt habe, ja, aber früher, also davor, war das absolut das Gegenteil von mir. Und diese Seite an mir durfte ich durch diese Entwicklung hier immer mehr entdecken und immer mehr ausprobieren, dass es tatsächlich gar nicht so was Großes sein muss, man sich da nicht so einen Kopf machen muss, was Frauen angeht. Konntest du da bei dir ähm, irgendwelche Parallelen sehen? Und wie ging es überhaupt weiter? Ich meine, ich erinnere mich auch in der Zeit, wo wir schon zusammengearbeitet haben. Damals warst du noch Klient bei mir. Da hast du ja deinen äh, Vater getroffen. Und genau, vielleicht ich ich habe selber nicht mehr auf dem Schirm.
2: Wie ging das da so weiter bei dir? Ähm, genau, ich habe also ich habe ihn kennengelernt dann. Ähm und das ausschlaggebende Erlebnis, was dazu geführt hat, war eigentlich der Tod ähm, meiner Mom. Äh, weil, also sie hat mir immer gesagt, so ich, ich kann ihn kennenlernen, wenn ich will, aber äh, ich war damals auch so ein bisschen ja trotzig wie du. Da habe ich gesagt, ja, ah, brauche ich ja nicht, ne, fehlt mir nichts und punkt, so. Ähm, und deswegen war da eigentlich alle Jahre lang Funkstille. Und ja, durch den durch den Tod meiner Mom äh, haben sich dann eben ähm, da irgendwelche Connections über den Rest meiner Sippe zu ihm. Äh, Quasi auf seine Insel gebildet, ja, also er wohnt halt immer noch auf den ähm, Azoren und ich habe ihn dann da besucht und das war natürlich super aufregend für für uns beide damals, weil wir haben uns praktisch, ähm, ja, eigentlich noch nie gesehen. Also er mich, äh, als ich ähm, irgendwie mal ganz klein war oder so und ich ihn auf Bildern, ja. Und ähm, das war schön, also äh, wir haben uns äh, wirklich sofort... Ähm, also wir konnten uns sofort sagen, dass wir sehr aufgeregt sind und ähm, das war halt schon was sehr Schönes, weil wir dadurch auf einer vielleicht sehr persönlichen Ebene irgendwie angekommen sind und ähm, wir haben dann ja sehr viele Geschichten über die Vergangenheit geteilt und ähm, ich habe ihn insofern bewundert, dass er also er ist praktisch da ausgewandert, er hat sich ein Haus äh, gebaut aus dem Nichts ja, ähm, und hat irgendwie erzählt, dass er seiner Anfangszeit auf der Insel die Sprache nicht konnte, Portugiesisch, die hatte dann gelernt. ja, Und er hat irgendwie morgens äh, um kurz vor fünf ähm, hat er nur darauf gefiebert, dass die Sonne aufgeht, damit er endlich loslegen kann äh, mit mit Dingen, die er so am Tag macht, ja. Und äh, das fand ich super inspirierend, ja. Und diese Fähigkeit, Häuser zu bauen, ja, davon lebt er auch heute von einem Ferienhaus, ja, die, äh, habe ich nicht. Die ist mir irgendwie komplett ähm, abhanden gekommen, aber gut. ja ähm, Und ja, er hat dann ein paar Jahre später auch Sarah kennengelernt. Ich war mit Sarah dann nochmal da. Das war auch nochmal super schön. Und auch so in Sachen, ähm, wie er Frauen kennengelernt hat, das war für ihn halt eigentlich auch überhaupt kein Problem. Ähm, er hat das so nebenbei irgendwie immer gemacht, ja, auch ohne irgendwie viel Denken, <lacht> sondern einfach... Ja, der anscheinend ausgelebt, was so sein Bedürfnis war, ja, und ähm, kam dann auch relativ schnell mit Frauen zusammen, ähm, lief mal so und mal so, ja, und ähm, genau, und also insofern war es eigentlich, ähm, ja, schön, so diese, diese Connection zu, zu knüpfen. Äh, Im, im Nachhinein oder jetzt habe ich manchmal oft so, wenn ich an ihn zurückdenke, den Eindruck, und da kannst du bestimmt auch was Spannendes zu sagen, Aaron, ähm, so diesen Eindruck, dass habe ich mich schon oft bei dem Gedanken ertappt, sodass ich viel mehr weiß als er, ich viel besser die Welt verstanden habe. ja, Weil äh, also er sitzt da auf seiner Insel in einem selbstgebauten Haus am Strand, er arbeitet relativ wenig, er verdient ähm, genug Geld zum Leben, ist alles cool, er hat eine Frau. ja, Und trotzdem äh, ist er die überwiegende Zeit damit beschäftigt, ähm, sich Stress zu machen, äh, äh, unter seiner Gesundheit zu leiden ähm, oder das... System anzuzweifeln, ja? Corona war ein Riesenthema und lauter so Geschichten, ja? und er dachte ich dann irgendwann, oh krass, Mann, weißt du, ähm, eigentlich lebt er so den Traum uns allen vor, aber ähm, er lebt ihn nicht, und da dachte ich, äh, ja, war krass, ich habe das alles viel besser durchblickt, ja, aber was sagst du dazu, Aaron? Hier, du warst das schon.
1: Ja, äh, eine spannende Frage. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um diese Vaterbeziehung zu heilen. Also das war bei mir ein ganz wichtiger Schritt, einfach äh, die in die Wertschätzung zu kommen, raus aus dem Vorwurf, raus aus dem auf die Mängel schauen und was er alles falsch gemacht hat und wo er irgendwie nicht genug ist und was er besser machen sollte, sondern rein in die Wertschätzung gehen und sehen, was dieser Mann in mit seinen Kapazitäten und seinem seinen Grundlagen halt geschaffen hat und ihn dafür respektieren und vielleicht auch ja wertschätzen und Dankbarkeit, in die Dankbarkeit gehen. Denn nur weil dieser Mann existiert, bist du hier. ja Ohne ihn wärst du nicht hier. Und natürlich hat er Fehler gemacht. Und man kann das auf diese Seite oder auf dieser Art und Weise anschauen. Ja, kann ich auch bei meinem Vater machen. Aber am Ende bringt uns das nicht zusammen, sondern es trennt uns. Und es sorgt dafür, dass ja, ich im Vorwurf bin und in einer Opferhaltung vielleicht, ja, wohingegen, wenn ich schaue, was ich von ihm lernen kann und Wertschätzung zeigen kann, dann, ja, hat sich meine Beziehung komplett verwandelt zu meinem Vater und ich schaue mittlerweile zu ihm auf, weil er ist ein krasser Typ, der die ganze Welt gesehen hat, der einfach aus nichts für seine Verhältnisse sehr, sehr viel gemacht hat, sodass ich großen Respekt vor ihm habe, was ein ganz schönes Gefühl ist, viel schöner als dieses diese Arroganz, die ich sonst immer hatte, wo ich auf ihn... Ähm, Herr Herr Rabko schaut habe irgendwie hm. und das ist ein Thema was ganz viele Männer haben ja, dass sie irgendwie ja sich über ihren Vater stellen und denken sie wüssten alles besser und ähm, das ist etwas was in deiner Vaterbeziehung halt ja nicht gut funktioniert letztendlich ja und dafür sorgt dass du ja da irgendwie nicht nicht vorankommst was das Thema angeht ja also ähm, und das kann ich sehr empfehlen, da mal in die äh, ein, ein bisschen demütiger hinzugehen und sich mal zu öffnen und mal den Vater wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen, wieso er der Mann oder wie er auch dieser Mann geworden ist, der er heute ist. Und du kannst garantiert eine ganze Menge lernen. Aber ich muss auch sagen, ich bin extrem dankbar für... Diese ganze Geschichte, dass ich alleine aufgewachsen bin, weil vielleicht hätte ich dann mir das abgeguckt, wie er mit Frauen umgegangen ist, und vielleicht hätte ich dann weniger Schwierigkeiten gehabt. Und du auch, Gunnar. Ja, wer weiß, wenn mhm. das bei denen, bei unseren Vätern lief und bei uns nicht, dann hätten wir uns nicht dieser geilen Reise widmen müssen und mhm. da irgendwie weiterkommen müssen. Und wie wertvoll ist bitte diese Reise, ja, diese Weiterentwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung, diese spirituelle Reise, aber auch diese Erfahrungen, die man machen musste mit Frauen irgendwie in Kontakt zu kommen, immer wieder auf die Fresse zu fliegen, dann doch Erfolge zu haben und dann schließlich sich eine Partnerin aussuchen zu können und eine glückliche Beziehung aufbauen zu können. Das haben unsere beiden Väter scheinbar nicht so auf dem Level geschafft, zumindest höre ich es so ein bisschen bei dir raus, wie wir das jetzt geschafft haben, weil wir uns ja. da extrem viel mit auseinandergesetzt haben. Ja, und wenn das auch was ist, was du lieber Zuhörer erreichen möchtest, weil deine Beziehung zu deinem Vater vielleicht nicht so optimal war und du dein Datingleben selber in die Hand, packen, äh, Hand nehmen möchtest, dann bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da schauen wir dann gemeinsam hin, wo du stehst, was nötig ist, dass du deine Ziele erreichst und schauen dann, ob wir das im Rahmen eines Coachings angehen können. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist?